0: Ciao a tutti, io sono Arti
1: e io sono Cannella
0: e questo è il podcast Lacrime.
1: Benvenuti,
0: questo è Lacrime Podcast,
1: bentornati.
0: Dopo una settimana di pausa dovuta a eventi inaspettati, oggi ci troviamo a parlare di eventi frequenti.
1: Esatto, cioè nel senso l'argomento di oggi è una cosa molto discussa ma a cui effettivamente non so, alle volte sembra che non si riesca a trovare una soluzione perché l'argomento di oggi è estremamente delicato. Ne parleremo però comunque senza renderlo troppo pesante. Allora, lasciamo quindi la parola a LuckyBot a proposito di che cos'è esattamente la definizione di bullismo.
0: Il termine bullismo deriva dal termine inglese bullying, introdotto negli anni 70 e 80 per indicare un comportamento aggressivo e intenzionale nei confronti di una persona, in genere più debole e fragile.
1: Meno male che ci sono le intelligenze artificiali che riescono a compensarci.
0: So, secondo vari studi, un atto di bullismo è definito tale se presenta tre punti fondamentali: intenzionalità. Il bullo danneggia intenzionalmente la vittima. Ripetizione: Gli eventi si ripetono sistematicamente. Squilibrio di potere. Le vittime sono deboli e isolate.
1: Una persona che ogni tanto sporadicamente viene presa in giro per quanto possa essere spiacevole, o se effettivamente che ne so, la presa in giro non è fatta con lo scopo di ferirti...
0: E' goliardia.
1: Esatto. Tutti questi casi effettivamente non si potrebbero definire come bullismo. Il bullismo può manifestarsi in forma palese tramite aggressioni, minacce, insulti o prese in giro. Oppure può manifestarsi in una forma più insidiosa e nascosta, tramite esclusione sociale, pettegolezzi o anche solo espressioni facciali di disgusto e disprezzo. Mm. Notavo che effettivamente c'erano persone che quasi sottovalutavano la seconda forma di bullismo, ovvero quella solo verbale.
0: Secondo me è un po' un'ideologia da film, no? da serie, che c'è il bullo no? che ti minaccia e ti picchia e basta. Questo mi sa che è l'ideale che la gente ha di bullismo se vedi dal punto di vista di aggressione. Ricordiamoci che ovviamente c'è anche il problema dal punto di vista mentale e psicologico oltre a quello fisico e basta E qui c'è un collegamento riguardo un po' a quello che è il periodo di adesso nel senso che ora come ora finalmente si sta dando maggiore spazio al alla salute mentale, ecco. Esatto. Quando prima, se tu avevi problemi, insomma, mentali, nel senso depressione, eccetera, alla fine finivano sempre a dirti, eh vabbè, ma non è nulla. Cioè, non era visto come un problema grave.
1: Per fortuna oggi si sta normalizzando di più il peso che può avere il malessere psicologico di una persona. Qua c'è una piccola citazione a un tipo di bullismo che avviene online, ovvero il cyberbullismo, perché ricordiamoci che oggi i modi per fare bullismo si sono evoluti.
0: Esatto, il cyberbullismo infatti rischia di essere ancora più impattante. Lo schermo funge da ulteriore protezione per il bullo ed inoltre alcune piattaforme online garantiscono l'anonimato, cosa che allenta i freni inibitori e amplifica l'aggressività.
1: Lo si può notare molto spesso sotto a tanti post su Instagram, su YouTube.
0: Ma non solo, ne abbiamo avuto anche la prova su Discord noi. Con l'avvento dei social network i leoni da tastiera sono letteralmente ovunque. È molto facile essere soggetti a queste persone. Ma la domanda è perché queste persone fanno ciò, cioè perché i bulli bullizzano?
1: Le cause possono essere molteplici e difficili da individuare, per esempio un ambiente familiare caratterizzato da scarsa affettività o scarsa attenzione, oppure da uno stile educativo inadeguato, che sia esso troppo tollerante e permissivo o che sia invece autoritario e violento. Ci siamo mantenuti molto sul vago.
0: È molto sul generico, infatti stavo per dire.
1: Ovviamente tracciare il profilo di un bullo non è semplice.
0: Chiunque può essere un bullo.
1: Potenzialmente sì. Eh, il fatto è che non è quello che ti succede nella tua vita, ma è come tu reagisci. Però è stato riscontrato una linea comune, ovvero che la maggior parte dei bulli effettivamente hanno dei problemi.
0: Sì, infatti, alle volte il bullo risulta essere un soggetto fragile e sofferente, che di riflesso riversa la sua rabbia e la sua paura sugli altri, colpendo i più deboli alimenta la sua autostima, acquisisce il controllo e stabilisce un dominio sociale. Molto generico anche questo, cioè. Magari è davvero uno.
1: Magari è davvero stronzo. Sì, esatto. Ci tengo ovviamente a precisare che qualsiasi cosa, qualsiasi problema abbia quella persona, questo non giustifica il bullismo, ovviamente. Cioè, nel senso è un modo di spiegare il perché. Magari possono avvenire certe cose, però tante persone soffrono, ma non tutti diventano bulli, cioè. No? no. Eh, no.
0: Comunque, questo episodio è molto. true crime stiamo facendo descrizione psicologica del criminale ma dobbiamo in questo momento definire anche la vittima
1: esatto, chi è la vittima?
0: chi può essere la vittima del bullo?
1: Spesso il bullo fa riferimento a delle caratteristiche fisiche o caratteriali ben precise, come il colore della pelle, il peso corporeo, l'essere bravi a scuola, eccetera. I fattori che accomunano le vittime di bullismo sono quindi la sua apparente diversità e la sua scarsa assertività, ovvero la capacità di esprimere e affermare se stessi.
0: Oh, oh, oh. Stavo parlando di criminologia, qua abbiamo gli studi criminologici. Criminologici. <ride> Infatti, gli studi criminologici evidenziano tre tipologie di soggetto a rischio. 1. La vittima passiva. È un soggetto fragile, insicuro e timido e avendo difficoltà a socializzare si trova spesso da solo. Tale soggetto suscita antipatia a causa della sua incapacità di riconoscere i segni emotivi altrui, come il disprezzo o la rabbia. La vittima passiva non vuole provocare conflitti perché è avversa alla violenza e quindi il bullo sa di poter agire indisturbato. Ma l'hanno preso da un anime sta trama? Perché è la trama di qualsiasi anime?
1: <ride> la vittima passiva diciamo che è la vittima standard, quella che vediamo continuamente è quella che ci immaginiamo tra l'altro continuamente. Infatti tipo, non avevo idea che esistessero effettivamente le altre due tipologie di vittime che ora vedremo. Numero 2, la vittima provocatrice è un soggetto iperattivo un narcisista che vuole stare al centro dell'attenzione in genere però si tratta di un soggetto irascibile incapace di gestire il conflitto questo tipo di vittima può quindi a sua volta tramutarsi in bullo
0: wow.
1: oh, oh, oh
0: è il glow up
1: attenzione questa è una vittima fake
0: glow up è un parolone
1: non è un glow up eh, anzi
0: è la, la carta dell'uno quella del cambio a giro esatto come fa ad essere una vittima
1: ma perché magari lo è solo all'inizio la gente lo bullizza perché è insopportabile
0: la vittima collusiva. Questa accetta di assumere questo ruolo per attirare su di sé l'attenzione degli altri. È disposta a rendersi ridicola agli occhi di tutti o a nascondere le proprie qualità pur di sentirsi parte di un... È il pagliaccio di turno.
1: Sì, praticamente è un masochista clown. Sono io
0: allora. <gasps> Oh no! Non,
1: non lo so, eh, queste cose le abbiamo lette su un sito abbastanza attendibile, ci aspettiamo.
0: Oh, uh, di me, fra bullismo, <ride>
1: Esattamente quello, sto malissimo.
0: Mi è nuovo questa comunque.
1: Pure a me, ti giuro pure a me. Vuoi
0: dire che sono io vittima di bullismo adesso?
1: Tu sei stato bullizzato e non lo sai. Conseguenze del bullismo. Essere vittima di bullismo porta con sé delle ripercussioni psicologiche profonde, che a lungo termine potrebbero scaturire una serie di disturbi cronici, come ansia e fobia. Per esempio possiamo avere 1. Danneggiamento dell'autostima La scarsa fiducia in se stessi e nelle proprie capacità può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, e a una scarsa assertività o una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. That's a me
0: È per questo che serve lo psicologo poi.
1: E normalizziamo per favore questo psicologo.
0: Eh, andate dallo psicologo, vi prego, lo so che costa. Ho fatto una comparazione con i miei amici. Ahimè, costa davvero un po' tomat. Eh, uno psicologo costa dai 50 dai 60 in su di euro da seduta. Fatevi voi i conti di quanto ci vuole, ecco, di spesa. Però è necessario perché davvero dobbiamo un po' normalizzare sta roba.
1: Siate certi di essere depressi ma anche ricchi. Questa è la prova, è la provola Che i soldi non fanno la felicità Perché se siete ricchi ma siete depressi
0: No, ti sei contraddetta Perché se tu sei ricco puoi pagarti lo psicologo
1: Ah, Eh, ecco eh. dov'è allora il segreto della felicità Solo dopo lo psicologo
0: Numero 2 Problemi di salute mentale Che è quello che stiamo dicendo Le vittime di bullismo possono soffrire di disturbi Come la depressione, l'ansia, fobie di vario genere O disturbi alimentari That means traumi
1: Numero 3 Isolamento sociale. Le vittime del bullismo possono riscontrare difficoltà a instaurare o mantenere le razioni positive, quindi soltanto tossicità. Tossicità a non finire.
0: Ora, io so che ci sarà gente che ci ascolta, però. Eh, ma voi state prendendo un po' troppo poco sul serio questo argomento.
1: Con questo tono, anche con questa pronuncia, eh.
0: Sì, 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 ascoltate lo ziardi. A zio no, io sono ancora giovane, ascoltate il vostro fra Arti, bro, come volete chiamarmi Ci ridiamo su per non piangerci ecco.
1: Anche se volendo seguiremmo il nome lacrime apposta
0: No, no, questo è un argomento che vogliamo trattare con tranquillità Ovviamente è un argomento molto serio, pesante, lo sappiamo però siamo qui per uh, parlarne, tra giovani, discuterne e renderlo un po' leggero perché sennò aprivamo una, uno studio di psicoanalisi.
1: Il senso del podcast, sia di questo argomento che di tutti gli altri che tratteremo, è puntare a far nascere all'interno di ogni persona, di ogni ascoltatore, un pensiero critico, un punto di riflessione.
0: Esattamente.
1: Perché poi alla fine quello di cui parliamo non sono cose nuove, però a volte le ignoriamo oppure non ne parliamo abbastanza.
0: Sì, n- consideriamo magari superficiali, roba che succede sempre quindi
1: esatto e poi in realtà porteremo anche un po delle nostre esperienze personali in modo che magari qualcuno ci si possa ritrovare
0: esatto e magari la soluzione lo trova in queste storie non
1: vogliamo arrivare a tanto però chi lo sa se qualcuno effettivamente dopo aver sentito anche questo podcast non possa trovare una soluzione a a un qualche problema
0: numero 4 Scarso rendimento scolastico o lavorativo Le vittime di bullismo possono avere difficoltà a concentrarsi o ad apprendere. Ciò può comportare una perdita di interesse per lo studio o per il proprio mestiere. Oipò, ma sono io.
1: Hai visto che tu sei vittima di bullismo e non lo sai? A che ne... E perché sennò non si spiega, bici. Oh mio Dio. Comunque ovviamente queste sono conseguenze molto generali. Le conseguenze variano da persona a persona e variano soprattutto dal tipo di bullismo subito e tante altre variabili.
0: È un po' difficile aprirsi in questi contesti. Dovreste parlarne con un adulto, ok? Parlatene con un genitore, non è facile, questo è un argomento molto difficile, nel senso non tutti i genitori la prendono seriamente questa questione, è questo il problema effettivamente, cioè, io posso andarlo a dire a un genitore e lui mi fa, eh ma vabbè ma sta solo giocando, sta solo scherzando.
1: Oltre ai genitori direi anche gli insegnanti. Il primo consiglio che diamo è parlarne con una persona affidata a qualsiasi età, perché ricordiamoci che esiste anche il mobbing, che è il bullismo al lavoro. Cioè c'è gente adulta che fa bullismo, cioè non so se ci rendiamo conto.
0: Già, non sono solo giovani e ragazzi.
1: E poi se le cose non dovessero andare bene...
0: Andate dallo psicologo. Sì,
1: lo psicologo va bene, ma si va dai carabinieri e si denuncia.
0: Come denunciare la propria collega di podcast.
1: <ride> Perché io li faccio mobbing dietro le quinte. Va bene, ora confesserò. Quando faccio l'editing dell'audio, tra i commenti nascosti all'interno dell'audio, c'è sempre un insulto per arti.
0: È gugliaardia questo. Siamo a quel livello di amicizia in cui posso dire ai cannella vaffanculo.
1: Quando è che si capisce che è bullismo? Molto semplicemente. Quando... La persona non ride con te ma ride di te e tu non trovi divertente quella cosa.
0: Esatto, se ti senti a disagio.
1: C'è qualcosa che non va, ti stanno facendo del male.
0: Esatto, o glielo vai a dire e quindi lui magari cambia, fa Ah, scusami non pensavo.
1: Però fidati Arti, si divertono proprio nel vederti soffrire, lo sanno, te lo leggono in faccia.
0: Se uno continua è allora proprio un bastardo è un bullo.
1: Io volevo aprire molto velocemente la parentesi su quella che è stata la mia esperienza. Vi dico che effettivamente io sono stata vittima di bullismo tanti anni fa e quindi vi posso dire come l'ho vissuta io, quello che magari più o meno mi è successo, quali sono state le dinamiche, eccetera. Allora, parto col dire che questa cosa è successa quando io ero in prima media, quindi avevamo 11 anni ed era il 2000, tra il 2005 e il 2006, Ok, anche per metterci nel periodo storico. Allora, qual era il punto della situazione? Quindi ci troviamo in prima media. Io, come ho detto molto spesso, ormai lo sapete tutti, persona timida, introversa, la tipica ragazzina che può essere molto soggetta a essere appunto presa in giro, eccetera, anche solo per il mio carattere. Quali erano i problemi all'interno di questa classe in cui ero? Cioè, perché effettivamente sono stata vittima di bullismo? Io detta sinceramente non lo so con precisione però penso che le motivazioni fossero intanto ero letteralmente l'unica che studiava là dentro cioè si può dire che io ero la prima della classe perché gli altri non facevano niente
0: la secchiona
1: sì ero molto secchiona, dico la verità il mio rendimento scolastico era ottimo
0: ciò che non si rispecchia all'università
1: esatto, quel periodo è finito per sempre qual era l'altra cosa? che io effettivamente ero diversa dai miei compagni di scuola Perché io non ero per niente socievole, avevo grossi problemi di socializzazione. Loro si vestivano già da grandi, le mie compagnette di classe a 11 anni si vestivano come sedicenni, letteralmente. Loro avevano uno stile ben preciso, tutti i miei compagni di classe si vestivano di marca Ai tempi nel 2005, se non eri vestito frutta, monella vagabonda, baci bracci, non eri nessuno <ride> E mi rendo conto oggi che fossero cringissimi quei brand un tempo, però
0: Io ero vestito da cesso ambulante, mi vestiva mia madre per dirti
1: Anche a me vestiva mia madre, ma io pure ero vestita cinese style Ma non mi è mai fregato sinceramente del vestire e dello stile Invece loro giudicavano molto questa cosa qua, giudicavano molto l'aspetto, lo stile. Io mi facevo i capelli alla bene e meglio, loro invece avevano la piega, avevano i capelli freschi da parrucchiere. E poi ci tengo anche a precisare, la gente che mi ha fatto bullismo erano figli di medici e avvocati. Può sembrare tipo un dettaglio, no? Ma è perché esiste lo stereotipo del bullo che viene da famiglie disastrate. Posso assicurare che venivano da famiglie per bene apparentemente chiaramente poi non so cosa succedesse nello specifico
0: effettivamente un po' generale no
1: vabbè però poteva capitare che magari c'era il ragazzino che veniva dal quartiere malfamato che cresceva in strada che era un po' allo stato brado c'erano anche questi soggetti in classe e effettivamente erano fastidiosi però non posso dire che fossero loro la causa primaria Comunque il fatto che io non riuscivo a socializzare con queste persone eh, mi rendeva molto lontana dal loro mondo, cioè io ero un mondo a parte, letteralmente non ci capivamo, non comunicavamo, quindi loro ce l'avevano con me e io non sapevo che farci letteralmente, no? Quello è il fatto che io sono andata in questa classe, che l'unica persona che conquistavo era quella che per me in quel periodo era la mia migliore amica, perché era una bambina che conoscevo dalle elementari e che era venuta con me fino alla scuola media. E quindi io stavo sempre con lei, ero seduta nel banco con lei, era la mia colonna portante là dentro, perché non parlando con nessun altro, però finché c'era lei, diciamo, le cose per me andavano bene, nel senso lei era una, una consolazione a quello che succedeva in giro. Che succede? Qui il ruolo dei professori. I professori non solo non facevano nulla perché vedevano esattamente quello che stava succedendo, io provavo a dirgli che mi davano fastidio e loro non facevano assolutamente nulla, ma anzi peggiorarono le cose perché c'è una cosa che i professori facevano e ti giuro se c'è qualche professore che ascolta non fatela mai questa cosa perché è la cosa più stupida e inutile dell'universo. Siccome io ero brava appunto a scuola, nello studio, e anche la mia compagna di banco, la mia migliore amica, chiamiamola Valentina per semplicità, sia io che Valentina eravamo brave a scuola, lei un po' meno di me, però loro che hanno detto cambiamovi di posto vi sedete con due capre <ride> e le aiutate a studiare Ah, è successo anche a me mamma mia è stata l'inizio della fine perché non solo dopo questa mi hanno fatto i chiodi e non hanno avuto assolutamente nessun ostacolo nel farlo ma alla mia amica e questa è stata la cosa che più mi ha ferito non è stata la mia amica a farli diventare intelligenti, bravi studiosi, ma è stato assolutamente il contrario. Cioè, lei è diventata identica a loro.
0: Sì. Quindi,
1: che cosa è successo? Che io ho assistito, durante il corso dell'anno, alla totale metamorfosi della mia migliore amica. Si iniziava piano piano che lei iniziava a parlarmi sempre meno, fino a non parlarmi più, letteralmente. Ha iniziato a vestirsi come loro, a atteggiarsi come loro, a parlare come loro. Tra l'altro, la persona con cui si era seduta, che la chiamiamo Marcella, era il capo della gang. Lei era una ragazza ragazza molto appariscente molto carina era la tipica fighetta della classe con il bel caratterino lei sapeva quello che voleva e sapeva come ottenerlo no? E mi odiava questa qua, mi odiava. È riuscita a portarmi contro la mia migliore amica. E praticamente alla fine la mia migliore amica con un pretesto ruppe l'amicizia con me e iniziò a bullizzarmi pure lei assieme a a tutte le altre. Parlavano sempre male di me alle mie spalle, anche davanti a me mi mi insultavano continuamente. Dico tutte le altre perché sono state le femmine a fare bullismo su di me. Non tanto i maschi, i maschi sì, ogni tanto usciva qualche battuta. Mia madre, una volta uscita da scuola vide che loro mi davano fastidio.
0: Le picchiò tutte, una ad una.
1: lei si avvicinò per difendermi e loro hanno sfidato mia madre. Cosa? Una donna di 45 anni. Minchia. No, no, non avevano nessun timore e nessun tipo di pentimento. Anzi, a mia madre gli hanno detto: Ma perché che ci fai? Che cosa ci puoi fare? Noi non stiamo facendo niente di male. E ridevano, ridevano continuamente. Io ero lo zimbello della classe. E il problema è che ero rimasta sola a quel punto, perché non c'era neanche più la mia amica. Non avevo nessun tipo di appoggio, mi odiavano tutti, perché? Loro erano le potenti, no? Quindi se loro mi prendevano in giro, anche tutti gli altri dovevano farlo in maniera passiva, perché se non mi prendevano in giro vuol dire che erano dalla mia parte, e quindi venivano bullizzati anche loro di conseguenza.
0: In tutto ciò non hai potuto fare nulla.
1: Le aiutavo sempre nei compiti in classe, nei compiti di matematica, perché in questo modo speravo, speravo non tanto di farmi le amiche, perché l'amicizia non è una cosa che si compra, però speravo che loro cambiassero opinione su di me che smettessero di, di farmi del male, ecco. Però no, questa cosa ovviamente non è mai successa. No,
0: e non venivi mai ricambiata, insomma.
1: E alla fine io cambiai classe, andai in un'altra classe nella seconda media e fortunatamente le cose migliorarono. In primis perché non ero più la più brava della classe, ma c'erano altri che studiavano, quindi non ero più, diciamo, la diversa. E poi perché riuscì fortunatamente a stringere dei legami con alcuni dei miei compagni.
0: Hai risolto letteralmente cambiando classe.
1: Sì, negli anni a venire, negli anni scolastici a venire, sono sempre stata la sfida della classe, però non ho più subito proprio bullismo, cioè al massimo appunto mi ignoravano, ogni tanto mi prendevano in giro, ma non era niente di che.
0: Dal dal punto di vista del cambiamento, io ho conosciuto e attualmente sono in contatto, insomma, abbiamo mantenuto buoni rapporti con questo ragazzo che letteralmente ha cambiato scuola proprio a causa del bullismo. Lui si prendeva il bus la mattina e si faceva tipo un'oretta di bus Pur di non stare più con quelle persone che lo bullizzavano Abbiamo avuto modo comunque di portarlo sotto la nostra ala nel mio gruppetto Lo ammetto un po' l'abbiamo bullizzato Però non l'abbiamo mai fatto sentire tanto a disagio Non è una giustificazione all'atto non saprei se, se buttarla tra il bullismo, tra l'amicizia, perché comunque veniva a casa nostra a giocare e non andavamo a casa sua a giocare. Non penso più amicizia. Perché...
1: Vabbè, se fosse stato proprio bullismo non, lo, non l'avreste neanche
0: invitato. Esatto, eh, ci scherzavamo sul suo cognome, ma alla fine era una cosa che facevamo un po' con tutti, ecco. Però a mio parere era comunque una cosa che non si doveva fare.
1: Mi ha ricordato la questione del cognome, ovvero che tutti i miei compagni di classe, fino letteralmente all'università, mi chiamavano per cognome. Perché letteralmente quando ti chiamano per cognome vuol dire che non vogliono essere amici tuoi, che tu sei una cosa a parte. E infatti io quando mi chiamarono per la prima volta per nome in università i miei colleghi, perché ovviamente erano persone normali, io ero quasi commossa, dicevo finalmente mi includono un minimo. Un dettaglio, questa mia amica, questa Valentina come l'abbiamo chiamata, una roba come sei anni dopo mi ha contattata su Facebook e mi ha chiesto scusa.
0: Non aggiusterai i tuoi traumi, i tuoi problemi, ma è un passo avanti.
1: Esatto, se mi ha chiesto scusa vuol dire che lei ha riconosciuto l'errore. E questo vuol dire che lei sapeva anche in quel momento cosa stava facendo.
0: Mm, eh, effettivamente però quando si è giovani un po'.
1: Sì, sicuramente l'immaturità, sicuramente non rendersi conto delle conseguenze delle tue azioni. Però, ripeto, io non giustifico queste cose perché anche se avevamo 11 anni e quindi tutto sommato eravamo dei bambini, loro erano veramente cattive. Sta Valentina una volta mi scrisse una lettera dove c'era scritto di tutto e la cosa peggiore che, che aveva scritto era tipo non vali nulla e non sarai mai nulla nella tua vita io penso che la rivincita si possa prendere dimostrando a se stessi di non essere quello che loro ti hanno detto di essere certo non nego che ancora oggi a distanza di tantissimi anni c'è una piccola parte fragile di me che ci crede un po' a quello che mi hanno detto
0: però un bello psicologo emettere:
1: mettere infatti lo psicologo (ride) avrebbe risolto molto prima il problema
0: quindi ragazzi,
1: io non ho altro da aggiungere, se avete qualcosa da commentare, qualcosa da dire. Sì,
0: potete scriverci, non abbiate paura, non vi giudichiamo. E Basta, questo episodio finisce qua, vi ringraziamo per l'ascolto.
1: E ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao ciao.
0: Questo episodio è giunto al termine. Ricordate di seguire Lacrime Podcast su Instagram, dove troverete tutti i link necessari in bio. Li troverete anche il link di KoFi, una piattaforma tramite la quale supportarci con una donazione di qualsiasi importo. Ascoltateci su YouTube, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. L'Acribot vi ringrazia per l'ascolto. Alla prossima!